0: Olá. Meu nome é Gabriel Zanato Toqueto. Eu sou advogado, mestre em direito, e você está escutando ao podcast O Código da Lei. No episódio de hoje, vamos conversar sobre uma coisa um pouco diferente do que nós tínhamos apresentado como CPC programado e discutir um projeto que ele era um projeto que inicialmente seria um episódio extra. E acabou virando um um episódio comum, que ele ele vai no sentido da da ideia de colocar a programação como habilidade, como algo que pode se tornar um braço operacional das profissões na na era da informação. A verdade é que a, a ideia é conversar um pouquinho sobre programação, como ela pode resolver alguns problemas em específico, apresentar alguns conceitos jurídicos não muito complexos, e e, e discutir como isso pode servir para nós, a partir, pelo menos nesse momento, dessa ideia de calculadora de imposto de renda. Bom, então vamos para o código. Como vocês podem ver, a gente tem na nossa tela aqui, se você estiver assistindo pelo pelo podcast, você tem a possibilidade de, de abrir o o Google Collab Notebooks no no link que foi disponibilizado na na página do Anchor e provavelmente na página do do Spotify, do do Google Podcast já. Eu digo provavelmente porque demora algum tempo entre o momento que eu edito no Anchor e o o momento em que é divulgado nessas plataformas a edição, então enfim, de qualquer forma, Como vocês podem ver, a gente começa o nosso código com dois comentários, o IRPF Calculator e, enfim, o o link da Receita Federal que tem algumas explicações sobre declaração de imposto de renda, preenchimento, umas coisas assim. E a importação do do web browser, que é um elemento que a gente vai vai ver como como é importante para o nosso código depois, ou pelo menos o papel que ele serve para o nosso código depois. É importante notar que o que a gente está falando aqui, ou, ou essa ideia de uma calculadora de imposto de renda, ela é um, é um software que ele serve para um fim específico e não com, com o objetivo de resolver todos os problemas de todas as pessoas que tenham que declarar imposto de renda em específico pensando naquela pessoa que recebe um, um valor mensal de imposto de renda em uma situação que ela é simples tá então a gente não tem uh, ganhos extras ou ganhos de fora ou outras atividades de fim, mas uma atividade fin assinada que tem um valor de renda mensal, E essa pessoa que tem, já nesse contexto, que tem alguns valores para abater do imposto de renda, que são os valores de de dedução que a gente vai ver bem certo como é que eles funcionam. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Na função de cálculo, tá? É importante que a gente coloque ela como função e a gente trouxe essa ideia de cálculo, porque a gente usa duas vezes ela. Uma vez para calcular o imposto e uma vez para calcular o imposto com as deduções. Então, como como, qualquer pessoa que tem algum... Um pouco de conhecimento sobre como funciona o imposto de renda deve esperar. A gente tem cada uma das faixas do, do imposto de renda brasileiro, né? Imposto de renda pessoa física, mas, enfim, do imposto de renda brasileiro. Uh, colocando dentro delas como o cálculo funciona. O, o, os passos do cálculo dentro de cada uma das faixas das nossas portas IFS, né? Da nossa, das nossas condicionais né? condicionantes. Uh, ele funciona da mesma forma. A gente define uma variável faixa que a gente vai utilizar depois. Uh, a gente define... Uh, Algumas variáveis para o nosso cálculo que vão no sentido de transformar em, em percentual, fazer o, 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 a multiplicação pelo valor, que é o valor da faixa, né? E depois a dedução. E, e, e essa dedução que, por exemplo, nós estamos olhando aqui para a primeira faixa do imposto de renda, tá? Quando a gente vai calcular o, o, o valor tributo de alguém que quer é na primeira faixa, primeiro a gente define qual é o valor, né? Entre R$1.903,98 e, e vinh- R$2.826,65. 2.826,65. E a gente coloca nessa faixa uh, uma dedução de R$ 142,80. Por que, que a gente coloca essa dedução? Essa dedução, ela é porque o, o governo ele não cobra 7,5% de todas aquelas pessoas que ganham 2.000 reais sobre o valor inteiro dos R$ Mas sobre a diferença do valor de isenção até chegar em 2.000 reais Isso significa que. Uh, e, e é uma coisa que eu, eu, eu já escutei com, com certas ressalvas sobre. Em quais meios se escuta isso, mas existem pessoas que têm medo de aumento de salário porque acham que vão pagar mais tributos e acabar recebendo menos no fim do do mês ou, enfim, no no fim dessa história de aumento de de salário. Isso é uma coisa que a nossa legislação claramente prevê que não acontece, tá? Por mais que você pode sair da situação de não ter que declarar para a situação de ter que declarar imposto de renda, como obrigação acessória, né? você não vai pagar mais uh, você não vai perder dinheiro no ato de receber um aumento porque você não vai pagar tributo sobre a parte que é isenta né isso é, é algo que decorre naturalmente do inclusive de como a própria Receita Federal a, a apresenta o tributo então não é uma coisa que está necessariamente presa ao contexto de uma pessoa que a gente sabe entender a lei, mas uh, isso, isso é explicado de certa forma para o usuário final, para o cidadão, né? Mas enfim, uh, então nós passamos aqui pro, pra, com a função definida, né? E é uma, a gente está falando de um script com uma função só, né? Que é repetida duas vezes pelo fato de que a gente está falando de, de uma calculadora bem simples, né? Então a gente começa, Cira abaixa o valor mensal oferido no ano de 2019. Uh, é importante falar porque em 2019... Porque esses são os valores que a gente tem no site da Receita, né? Para definir aqui aonde estão as faixas e tudo. Pode ser que no ano de 2020, que a gente vai declarar em 2021, a gente tenha valores diferentes. Então, por esse motivo que aqui está definido como o o, o exercício exercício fiscal do ano de 2019. Então, enfim. Aí a gente já entra para o nosso primeiro while true, que é para a gente ter o try accept por termos um input do usuário, né? Então, renda para cálculo, ou renda pecal, que nosso valor mnemônico, Input, valor mensal de renda, porque a gente está falando de uma situação específica de pessoas que declaram os valores recebendo mensalmente, né? E, é claro, a gente pode ter inúmeras melhoras e e isso não é um código pronto para mercado ou pronto em nenhum sentido, mas a ideia de apresentação de um código que funciona com uma finalidade específica, mas que que serve para a gente discutir um pouco sobre programação dentro da esfera jurídica, né? Bom, então vamos lá. Uh, essa renda para calc uh, entra no nosso try except se você não inserir um número, ele não vai conseguir fazer aquele primeira, aquela primeira função ali, que é renda para calc float renda para calc, que a gente vai transformar o valor que você inseriu em um float, ou seja, um número que tem uh, casas após a vírgula. É importante notar que em Python, uh, e no geral quando a gente está falando em inglês, uh, a gente considera a vírgula como ponto, tá? Na, na língua portuguesa a gente chama e no inglês é 10,2. Então, o float não considera casas após a vírgula como nós falamos, mas casas após o ponto, tá? Pelo menos em Python. E aí depois, cálculo sem desconto é igual a cálculo. Tem uma coisa que é importante a gente notar aqui, ó. O return em todos, todas as faixas do nosso imposto de renda, ele é uma lista com faixa, renda para cálculo, e aí, faixa, valor aproximado do ano. Sobre listas, a gente precisa saber um monte de coisas, mas para esse momento, tá? Uh, os itens da lista, eles podem ser numerados e a gente pode chamar eles, chamando a variável que define a lista. O nome da variável que define a lista, talvez não seja especificamente variável, mas a gente pode chamar aqui de variável. Então, o que acontece aqui? Quando eu coloquei cálculo sem desconto igual a função cálculo, que é essa, esse cálculo entre parênteses, cálculo abre parênteses e fecha parênteses, né? Depois. Uh, eu estou transformando o cálculo sem desconto no resultado da operação da função cálculo, tá? Então, o cálculo sem desconto, no momento que eu tenho o return, eu tenho uma lista com os quatro elementos que eu coloquei aqui, que podiam ser cinco, 10, 20, quantos fossem, certo? Porque são quatro, porque são o que eu defini para ser uh, utilizado nesse script. Então, uh, a gente acabou de criar uma lista, e essa lista ela vai ser usada para a gente remeter ao que foi, Uh, ao resultado desses cálculos mais para frente no nosso código, né? E é claro, a gente não usa todos, uh, em decorrência do da simplicidade desse dessa primeira versão do código e porque não dá tempo de falar de um código que fosse muito mais complexo no tempo que nós temos para para conversar aqui, uh, a gente acabou utilizando não não todos eles, mas em especial a faixa, a renda para cálculo e o, o valor aproximado do ano, tá? É importante notar, quando a gente vai chamar esses valores, a gente sempre começa a contar do zero em Python. Então, a faixa é o valor zero, a renda para cálculo é o valor 1, e R faixa 2, e V aproximando o valor 3, que quer dizer que ele é o quarto valor, né? E isso vale para todos os itens anteriores. Então, a gente saiu daqui com os valores, com... e ele é importante notar que cada uma das faixas já imprime o valor mensal do tributo descontado em folha em reais é valor mensal. O valor aproximado do nosso tributo é, e o valor varrediano, né? Que uh, a gente está falando valor arredondado do ano como uma forma mnemônica de usar ele, porque a gente vai utilizar o valor aproximado do ano uh, para não perder precisão nos cálculos depois. Mas sempre que a gente vai imprimir, a gente vai sempre deixar duas casas após a vírgula. Como vocês podem olhar, essa é a função que define varrediano, né? Esse aspas-chave uh, aspas dois pontos 2 ponto f Aspas. É como a gente vai formatar o. Vaproxano para sempre imprimir com duas casas após a vírgula, para não lidar com a ideia de um número cheio de casas após a vírgula que não serve para nada para o usuário, né? Então vamos lá. O valor acima é o tributo devido sem adição de descontos. Então, quando a gente saiu do nosso while já, a gente já teve o break ali, e a gente saiu. O valor acima é o valor do tributo devido sem adição de descontos para entrar no if. Cálculo sem desconto zero é diferente de zero. Cálculo sem desconto zero nada mais é do que a definição dentro do nosso. da nossa lista, do item faixa. Por que que o cálculo sem desconto zero é diferente de zero? Porque na primeira faixa a gente define faixa como zero. Então, se a gente tem faixa como zero, a gente já tem uma pessoa que apresentou os valores que ela recebe mensalmente é isenta. Então, a gente não precisa entrar na segunda fase do cálculo, que é a fase onde a gente vai falar sobre as deduções da base de cálculo para calcular mais uma vez o imposto de renda e ver como é que ele fica no final. Então, como o seu tributo não retornou como isento, então, se ele fosse isento, a gente ia vir aqui para baixo para o else e imprimir. Como na primeira fase do cálculo, o valor inserido se coloca como isento, não necessário uh, passar pela segunda fase do cálculo. E aí termina o nosso script, né? Mas como a gente teve um diferente, a gente entra, a gente entra aqui, a gente tem uma, uma falinha sobre como ele é isento, e aí diz que o browser vai abrir uh, <risos> uma página para verificação do que, que são os valores uh, que é possível deduzir, e aqui tem duas coisas bem importantes, tá? Esse código ele podia trazer os itens de coisas que podem ser deduzidas com explicações, e talvez isso tornasse ele um código mais uh, textual, porém mais funcional. No entanto, uh, talvez... A ideia de, de trazer o nome de uma empresa que, tem, que é confiável e tal, como link, uh, para que as pessoas possam ler, enfim, foi, foi, algo, foi uma decisão tomada nesse momento, certo? Não quer dizer que eu estou uh, querendo vender a ideia da Nubank, não quer dizer nada em nenhum sentido, só que parece uma forma mais fácil de fazer, certo? Então aí tem uma explicação sobre o que, que pode deduzir para que a pessoa faça o cálculo e aí quando a gente entrar no nosso tipo igual none e while tipo isnan que isso aqui é só uma forma que eu utilizei para a gente sair do while, tá? porque aqui a gente vai dar para a pessoa o o pedido de ela colocar o valor inteiro do do valor do do que ela pode deduzir do imposto de renda, né? Então, tipo, gastos com saúde, gastos com educação, até o valor, acho que era 3 mil reais, mas enfim, a gente vai ter essa apresentação em específico, Por parte do usuário, do valor que ela pode deduzir. Então, após constar e somar os valores de dedução, insira eles ali embaixo. Vai ter renda para calc, input, valor. Então, a gente já pediu o renda para calc antes para pedir a renda mensal e agora a gente está pedindo a renda para dedução. Então, a gente chega aqui, a gente tem o nosso try accept, que a primeira coisa que a gente faz é transformar em float para ver se dá certo ou não. A gente pega a renda para calc, faz o float, divide por 12, porque a gente vai fazer o cálculo com a renda mensal. né? Renda para calc, cálculo sem desconto menos renda para calc. Por quê? Cálculo sem desconto 1. Como a gente pode ver lá em cima, cálculo sem desconto 1 é o renda para cálculo inicial, ou seja, o que ele colocou no mês. Então, a gente vai tirar do que ele tinha no mês o que é, o que é descontado para fazer, então, o cálculo. Então, a gente vai utilizar isso para definir em qual faixa ele entra, a gente vai utilizar isso para definir qual percentual e utilizar isso para ver aonde que a gente vai calcular, qual que é a nossa base de cálculo, certo? A gente tem o nosso except aqui, né? E, por fim, a gente sai disso. Para fazer o que de fato é o nosso cálculozinho final, uh, para definir quanto é o, a restituição do imposto de renda e dizer como é que fica a situação final do, do tributo, né? Que no caso, se você é isento lá no começo, você nem entra para esse lado. Então, uh, valor ano sem desconto, é, a gente transforma, a gente pega os itens da lista e transforma em float só para não que. só para evitar que dê erros aqui. né? Uh, mas então, uh, a gente pega o valor uh, da lista, o 3, né? Que é o valor aproximado do ano. transforma os dois, o do com descontos e o sem descontos, com as duas variáveis nemônicas respectivas, transforma eles em float e testa. If salto para calc é maior que zero, ou seja, se quando você adicionou os descontos, você não saiu isento ainda, porque se você saiu isento da segunda fase, o valor de restituição é o valor total que você pagou no imposto de renda, então é bem importante isso, tá? Isso é uma uma construção lógica simples. Mas se o salto para calc é maior que zero, porque a gente já pegou a função lá, então a gente não está falando mais de uma lista, e sim de um float que foi definido pela pela variável mnemônica salto para calc. Se ele é maior que zero, a gente executa essa função. Se não, a gente vai lá para baixo e diz assim, valor restrição 1, a gente dá o format no cálculo com desconto 3 e imprime o valor restrição 1, né? A gente faz o format e coloca as duas casas após a vírgula para a gente imprimir um valor que serve em reais, tá? E se for maior que zero, aí a gente vai ter que fazer um calculozinho que a gente tem a função abs, que é para falar em valores absolutos, tá? Com o objetivo de que a gente não tenha um valor negativo lá no valor restituição. Depois coloca os dois números com duas casas após a vírgula e imprime. O valor final de implemento do tributo ficou no valor em reais d e a restituição no IR ficou no valor de reais d Antes a gente só colocou... O, o, o valor da restituição, porque o, tribu, porque o, o contribuinte ficou isento, né? Então, o de baixo só tem um, um valor sendo impresso. Uh, bom, por hoje era isso. Se você ficou até o final, eu gostaria de agradecer muito pela sua atenção. Eu espero que você tenha gostado desse, dessa ideia diferente, assim, do, da calculadora de, de RPF E nos vemos nas próximas semanas. Até mais! Thank you.